0: propuestas, historias, y personas. El invitado del día en Antes que el mundo se acabe. Ay, estrellita marina Aquí tenemos a don Cornelio García, qué placer tenerte acá, Cornelio, la verdad, hasta que compartimos micrófonos. Ya llegó, ya bailó, como dice un comercial del
1: gas, ¿lo has oído?
0: Sí. Ya llegó...
1: Ya llegó Ajá. y luego dicen el comercial: Fíjate lo importante que es la música, cómo te jala para hasta para vender.
0: Claro, claro, sí, los, los famosos jingles, ¿no? Cómo te llevan a comprar sí, algo. Sí, que sí, en inglés sí, se sí. pronuncia jingle. Exacto. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Me estaba diciendo: Bueno, primero dinos por qué esta es tu canción favorita, Cornelio. Mira,
1: yo he sido pate perro, como dicen los chilenos, y llegué a Nueva York. Después de haber vivido seis años en California uh -huh. y llegué a Nueva York, ya había terminado mi carrera en la UNAM y ya andaba yo mm, buscando la manera de cruzar el charco para ir a París, a ver, era la, la Mona Lisa, era mi obsesión. Okay. Y además los maestros de artes plásticas nos decían en San Carlos, cuando terminen su carrera no le busquen, váyanse a París. Claro. Ahí está todo lo pintado y por ser pintado, entonces pues era como una obligación de conciencia. A ver, ya terminé mi carrera, yo voy a Nueva York, lavo platos y, y ahorro y cruzo el charco. Pero como siempre las faltas llaman, pues no lo pude evitar y me gasté el dinero que había ahorrado para irme a París. no Mira, estando en Nueva York...
0: ¿Qué, cuál, ¿Cuál problema en la vida, no? Nada. no,
1: además vives de gorra sí. Si cantas con tu guitarra El casero no te cobra Y menos si es de Michoacán Y luego, este, pues eh, Te dice, mire, ya tengo 10 niños Con uno más como tan, quiera. No, usted suba a comer con mi esposa al, al cuarto piso, ahí están comiendo los otros días, como los apóstoles casi, suba a comer y, y yo casi siempre he vivido de, co, de gorra, fíjate.
0: Fíjense que, déjenme decirles que, que Cornelio merece toda mi admiración y les voy a decir por qué, porque eh, tienes una mezcla muy interesante Cornelio, porque tú eres una persona de rancho, del mariachi tradicional, de todo esto, pero luego te vas a estudiar a la UNAM, a San Carlos, luego... Te vas a vivir al Gabacho, a, a, a California, a Nueva York. O sea, tienes una mezcla cultural muy interesante. No, y bien,
1: viví en París, también de gorra. No digo con quién, pero viví de gorra dos años en París.
0: O sea, después de Nueva York sí te fuiste a París en algún momento. Sí,
1: en, en la segunda vuelta. Órale. En lo más barato que había. Icelandic Airlines, $200 a ticket.
0: Y a fuerzas, ¿200 dolaritos y te fuiste allá? Sí, y Órale. llegué con
1: 500 allá a, a, a París. Dije, ¿y ahora qué hago? Me entraron los nervios. Y dije, ¿qué hago con 500 dólares? ¿Cuántos años
0: tenías? Tenía 25. ¿Estaba chavo? Sí, chavito. Porque en esa época no se usaba tanto que la gente viajara. Ahora sí, pero en esa época Mira, no. Mira,
1: los artistas siempre han viajado, aunque sea de polizontes, debajo de un avión, por ahí donde va la hélice, o en los barcos, pero han tenido fama de viajar para acá y para allá, pues no ves a todos los impresionistas. Yo fui a Arles, Arles, Ajá. de Aventón. Por poco y me rajo, pero bueno, dije, no, yo tengo que ir a Arles, o Arles dicen en español, Ajá. a donde se cortó la, la oreja el pobre de Van Gogh por una prostituta.
0: El atormentado.
1: La colombe. Bueno, era bipolar. Sí, sí. Entonces sufría mucho, era pelirrojo. Fíjate que ahora que me acuerdo, no digo nombres, pero en un ranchito, un muchacho que, que era pelirrojo. Son muy sensibles. Entonces invitó a bailar a una muchacha. Y ella lo despreció, no quiso, y la jaló y bailó porque bailó a fuerzas. Órale. Hubo bronca luego con sus hermanos y así acaban las tragedias de los corridos. Pero son muy sensibles. Y Van Gogh era muy sensible y como que muchas mujeres, es más decirlo, pero que como, no, como que no quieren estar con ellos por alguna razón. Uh -huh. Y entonces pues a él lo despreció hasta a su prima hermana. Oye, fue muy desafortunado en el amor. Y entonces, pues para mí, que de ahí viene como el grito o, o, o el alarido de Munch, para mí, una obra tan sencilla, y, y me acordé de mi maestro de, de, de escultura lo que decía, la difícil sencillez, Exacto. o sea, ese, ese alarido de Munch tan tan sobrio, tan sencillo, y fíjate cómo todos lo conocemos.
0: Y todo transmite, y inmediatamente no, todo. te acuerdas no de la sí. pintura.
1: No, bueno, es un atardecer, y él va con una pareja, uh -huh. y dice, adelántense, yo me voy a quedar aquí en el puente, se sienta a meditar, y casi oye los gritos de una hermana que estaba internada en un psiquiátrico, ahí cerca. No, y entonces él sufría mucho, y también... Otro que sufría de, de, de desamor. Pues es que en esta vida, si no te arriesgas, no ganas. Y mucha gente tiene miedo a amar. Hasta hay canciones.
0: Claro. Sí. Oye, oye Cornelio, ahorita que estábamos platicando, digo antes de, de poner rolas y eso, yo yo he visto fotos tuyas en Nueva York y cuando estabas con la greña larga y la barba acá, largona, te dejabas la greña y la barba pues y todo. Yo
1: fui hippie, balín, pero hippie.
0: <risa> ¿Por qué balín? <risa> bueno, porque
1: porque íbamos eh, íbamos a, a, a City Universitaire la ciudad universitaria estaba cerca de donde yo vivía, pobre, pobre y bohemio, pero vivía en el 13 e arrondissement, el distrito 13 Ajá. de París, o sea, me iba caminando a las dos que salía de cantar en, en la connaissance de la guitarra, el conocimiento de la guitarra, o el bateau ivre, el barco ebrio, Ajá. de un talbo del aire, creo que era un poema de no sé de quién, el barco ebrio. Y ahí cantábamos en las noches Federico Ávila y yo, un compañero de artes plásticas en la UNAM. Uh -huh. Y ahí hicimos un dueto y fue a vernos a Atahualpa Yupanqui una vez. Ah, qué buena onda. Sí, me presentó a su esposa, güera, güera, y él era era zurdo, sabías, para la guitarra. Uh -huh. Y que nos saluda y que... Y dije yo, ¿cómo que Atahualpa? Hasta le hice una pregunta, dice, le dije, oiga, disculpe, ¿por qué me da sueño después de, de, de cenar y luego que salgo a cantar en el escenario? Dice, mire, tome galletas y té, nada más, porque si no se va a dormir en el recital. Eh, no se me olvida, yo le tengo...
0: Galletas que... y té. Sí, nomás. Órale. Tenía
1: que preguntarle eso. Y conocí a muchas gente célebres estando en París. Hasta a Irene Papas, la vi salir de un restaurante chaparrita de Levine, muy guapa. Y la vi y dije, ándale, Irene Papas. Pues cantaba en, en el barrio latino. Ajá. Es como decir aquí Avenida Chapultepec, sí, la sí, zona sí, sí, rosa. la zona rosa, claro, sí. claro. Oye, pero ya estoy agandallando está el bueno, programa. No, habla, no, está no está habla. Bueno, no, Yo no, te voy
0: no. a entrevistar a ti. Hay muchos, no, espérate, no, Cornelio. Hay muchos saludos, ¿eh? Te están mandando un montón de saludos. Ya llegó Cornelio, ahora sí, porque estaban. ¿A qué hora llega Cornelio? ¿Y a qué hora ya, ya llegó Cornelio, ahorita Yo, vamos a ver mira, qué pasa. Mira, son mis parientes de Tecolotlán. Saludos, sobrinos. <ríe> el Nes dice: Buen día, maestros. Que hagas? ¿Hago escuchar a ambos del mismo tiempo? No, más bien, al mismo tiempo, ¿qué le parece incertidumbre con Javier Solís para destapar una botella, dice? Ya quieren oír a Javier Solís. Eh,
1: incertidumbre no es, no es conflicto de amor, ¿verdad?
0: No no, 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 no.
1: No, no. bueno, porque me gusta mucho conflicto. Incertidumbre ha de ser de mis boleros favoritos, porque hay unos 10 favoritos.
0: ¿De, de los boleros, a ver, ¿cuál es tus favorito? Bueno,
1: mi favorito eh, lo compuso La Bandida. Raquel Olmedo, no, 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 no. Bueno, la bandida. tenía. La,
0: la bandida, la de acá, del negocio de acá. Sí, esa ah, del okay. negocio de allá,
1: donde se, donde se destapaban los presidentes de la República.
0: Sí, dicen que ahí se hacían negociaciones fuertes, ¿no?
1: Graciela Olmos,
0: ella compuso
1: el Siete Leguas, que al decir de sí. mi asistente técnica, Perla Padilla, uh -huh. este, pues era una yegua, y ella la compuso. Okay. Ella compuso varias canciones bellísimas la bandida.
0: Sí, dicen que por ejemplo Marco Antonio Muñiz ahí cantaba en la bandida, sí, ¿no? Sí, y que había como variedad acá claro, de alto nivel.
1: Sí, cómo no. Y, y bueno, es un personajazo esa mujer. Hasta anduvo, anduvo con Pancho Villa. ¿Te verás? Sí, anduvo con Pancho Villa. Eh, mío, yo, es mi dolazo
0: Pancho Villa No,
1: bueno, pues el mío también, lástima que fuera ratero y mátenlos ahorita antes que se nos vayan sí, fue bárbaro también, y también. Con, la, con, las, con las mujeres no se diga, como el 14 que le reclamó un cura, oiga usted tiene muchas esposas, tiene como 14 debería de cambiar su manera de vivir y de ser a ver, alguna de ellas le ha dicho que tiene hambre además usted ocúpese de sus sotanas y sus cosas y yo vivo mi vida no, Ahí bueno. no se meta. Eran bravos. No, pues porque si no lo confieso yo, a ver cómo vamos a salir.
0: <risa> Oye, ¿qué oímos? ¿Qué oímos de música? Javier Solís, ¿cuál te gusta Javier Solís? Vamos a poner uno: Conflicto. ¿Conflicto?
1: Aquí, okay. muy dentro de mí, hay un conflicto de amor. Okay. No sé si pedirte perdón, o no sé, pero no, no. ¿Qué letras tan, tan profundas? Profundas, ¿no? Y nomás tiene un, 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 un defeuto. En, en alguna canción dice el álbum. Y es álbum, claro. o, sea, o es correcto decir álbum
0: No, 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 no es con M
1: Ah, bueno, él dijo álbum Dije, no, ahí la regó, pero es la única vez sí. Y también tenía un director artístico Que le hacía separar Las palabras, no, pues Tampoco, ¿verdad? Hay que vocalizar, pero sin exagerar Sin
0: exagerar Eso
1: no me gusta, porque no fluye el verbo Ahí está la rola, vamos a oír la canción A ver
0: Ya estabas platicando acá con Cornelio fuera del aire de, 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 lo, de lo bueno que es viajar, ¿no? Lo que deja de... de ¿qué, ¿Qué te ha dejado a ti viajar, Cornelio? No, tú dijiste viajar viajar.
1: Ah. No, no, viajar, desde <risa> luego Lo demás como que va implícito y a veces, te diré
0: A veces, a veces, ¿Eh? exactamente no, a ve no, siempre, pero, no siempre, pero el que es bueno para platicar y para cantar
1: Pues te diré, también tú mismo Corres a las lagartonas, saquen su y Esperen, ahorita estoy en vigilia Estoy en vigilia ¿A poco no uno mismo pone sus distancias para descansar un poco de tanto claro, amor?
0: Claro, ¿Eh? claro, claro. Y más
1: cuando haces radio, las fans.
0: <risa> Oye, hay un montón de, de saludos ahí. Son mis primos. ¿Son todos tus primos? Sí, en California. Hello, their nephews. <risa> que Antonio Aguilar quieren oír la de Copitas Copotas. Está aferrado Héctor en escuchar esa canción. Ahorita vemos Héctor, tranquilo, tranquilo. Oye, y entonces... A ti te tocó toda la onda del mariachi tradicional, pero ¿cómo te llega? ¿A través de tu familia? No, no, no.
1: Yo lo mamé en las bodas Ajá. de mi rancho. Yo digo mi rancho porque me, me marcó, aunque nomás viví tres años ahí, uh -huh. me marcó para toda la vida porque yo venía de un pueblo que se llama Tenamastlán. Uh -huh. No existe en el mapa, pero geográficamente existe. Y mucha gente me ha dicho, está más bonito Tenamastlán que Tecolotlán. Le digo, que no te oiga mi padre porque despierta de donde esté y te agarra balazos. <risa> ¿Era,
0: de, era de, de dónde era mi tu Mi padre?
1: padre era de San Buenaventura, municipio de Tecolotlán. Okay. Y mi madre de Tenamastlán, tierra Fría.
0: Okay. Fue a
1: vender guamuchiles, okay. mi padre, de Tierra Caliente a Tierra Fría. Y conoció a una güera que dijo, voy a venir por ti, güera. Les regalaron agua uh -huh. a él y a Pimenio Castillo, que eran compadres desde jóvenes. Se querían mucho. ...fueron a vender guamúchiles... ...pero por ter... ...por cargas... ...vendían guamúchiles... Claro. ...y entonces... ...venían ya saliendo del pueblo... ...y había una fuente... ...que acabo de estar ahí... ...ya no está ni la fuente... ...ni la palmera...
0: Okay. ...y ahí
1: estaban lavando... ...mi madre y una amiga... Ajá. ...y ya llegaron... ...mi padre pigmenio Castillo... ...nos regalan un jarro de agua... ...así como... ...hasta tenían un jarro chocolatero... ...para los pidichis...
0: ...para estar echando...
1: ...sí... ...a los que iban ya de salida... ...a, a San Buenaventura... Uh -huh. ...y entonces... ...ya... Dicen, miren, ya vendimos todo, pero a veces se queda en las esquinitas de los costales alguna rosca. Y sacaron unos guamuchilitos y que ellas dije, mmm, y son resabrosos res, res los de San Buena, con doble sentido. <risa> okay. Pues ahí tienes de que mi madre se prendó eh, de ella y al revés. Okay. Y entonces ya le dijo, voy a venir por ti, güera. Él tenía 19 años y mi madre 20 era más vieja mi madre que mi padre y regresó y regresó por ella a caballo se casaron noviaron luego se casó con él al civil y luego a la iglesia pero como tuvo un un, un novio que era poeta del pueblo y se emborrachaba todos los domingos en el hecho de muerte le dijo a mi madre que le jurara que iba a dejar a Massimino y uh -huh. dejé a Massimino queriéndolo tanto y tu padre estaba guapo y pues mira me casé con él, más a fuerzas que de ganas, sinceramente. Pero estaba guapo y dije, de aquí soy. Y entonces cuando me casé, cuando me casé, me di, le dije a mi padrino Chencho, padrino bautizo, padrino, voy a casar con un muchacho. ¿Y de dónde? De San Buenaventura. Ya te chingates. Y sí, me chingué. ¿De plano? Sí.
0: ¿Pero por qué le decía? ¿Ya tenían fama
1: o qué? Bueno, de enamorados,
0: ah, okay, de valientes. Okay. No, pues, no, complicado. No,
1: estaba complicado. Mira, no es lo mismo nacer en un pueblo de Jalisco que en un rancho de Jalisco, una aldea.
0: ¿Cuál es la diferencia, Cornelio? Bueno,
1: la aldea, el rancho, para entendernos, no estamos en España. El, el rancho este, es más espontáneo, todo. Para empezar, vives con los elementos. No hay luz eléctrica, no hay agua potable, no hay cárcel, no hay policías, okay. no hay nada. Okay. No hay nada. Jineteas vacas negras cuando sales de, de rezar el rosario con los vecinos.
0: Y la justicia, pues, aguamazos y abalazos. No,
1: okay? las vacas no es que se vengan porque somos amigos, pero cuando tú sales encandilados de, de rezar el rosario con la comadre y luego sales con tu papá y toda la familia, salen a la calle encandilados y luego no hay luna ni luz de estrellas. Es la única luz que hay ahí. Bueno, cuando menos ¿te acuerdas ya te, te, te paste a una vaca negra Que no dice nada, ya están acostumbradas Entonces te subes a la vaca, te bajas Y ella ni se mueve, sigue reposando ahí en la noche okay. Pero de seguro va a haber una cuacha Que la vaca ya dejó ahí sus recuerdos en el suelo Y metes el guarache en la caca fresca
0: Ajá. Pero
1: bueno, llegas a tu casa y lo lavas ahí en la pila Y ya no hay ningún problema okay. pero, pero bueno, es una vida muy bonita, muy inmediata y desde niño sabes lo que es el fuego, el agua, el viento y otro elemento que se me olvida, la tierra. La tierra. Básica. Claro. Entonces, yo ahí aprendí mucho de lo que es vivir como un hombre de las, pie, de las cabañas. ¿Cuáles cabañas? De las,
0: de las cavernas. Claro. Eso, eso quise decir. Sí, sí.
1: Sí. Y muy simple. Muy simple. Eso me gustó mucho. Tenamastlan, mi tierra natia, natal ya tenía luz eléctrica, aunque sea un ratito, pero había luz. Y es otra mentalidad Cambian Sí y, y luego te platico, ¿qué nos dice Oye,
0: es que dice aquí Saludos, Tavares, que Cornelio relate el encuentro del lunes pasado con su primera novia Dice Sergio Muñoz Que, ah, ah, que, que, que contaste cuando te encontraste con tu primera novia
1: Sergio Muñoz es un gran amigo, un saludo Él nos invitó allá a Punta Pérula Órale. Y la pasamos rete a gusto Tantas atenciones, tantos mangos y muchas gracias por todo,
0: Sergio. ¿Cuál primera novia? Pues, pues es que... que contaste de cuando te encontraste con tu primera novia. Ah, caray, no. Has de haber estado chao. Ah, porque espérame. tú has sido muy noviero. Es pero... que
1: ahora que fuimos, me encontré a mi novia de la niñez, uh
0: -huh. a Vigail. ¿En Punta Pérula?
1: No, ah. en, en mi tierra natal. Ah, Él okay. quiso conocer mi tierra natal. Hablo mucho de Tenamastlante, Colotlán y San Buenaventura. Ok. Y dice, oye, pues vámonos por aquí, ya que vamos a, a ir por la libre. Entonces, ahí veo que dice... Tenamazlán, vamos por ahí, ahí vamos. Y ya llegamos, le gustó mucho el pueblo a Sergio. Uh -huh. Y es un Sergio, es un pueblo muy bonito. Y él... Me llevó a la, a la plazuela de Don Ambrosio, que es donde yo pasé mis primeros años. Ok. Uno de tantos, porque cambiábamos de casa muy seguido. Mi padre no tenía casa, vivía como yo, pagando renta pero libre, como los opilotes. Eso. Bueno, entonces ahí tienes de. ¿Sabes por qué son tan libres los opilotes? ¿Por qué? No tragan carroña. Y dicen los opilotes, aprendan a mí, cagando espuma pero muerto de orgullo. Y bueno, no comen carroña ni nada, pero pues pobrecitos, ya no traen nada en la panza, pero no comen carroña y yo creía que sí. Yo también, no. yo, creía que no, yo también, pero no un señor que nos vio en el rancho, don Nacho Cueva nos vio en el rancho tirándoles pedradas a los opilotes que estaban comiendo un caballo viejo ahí tirado y nos regañó. No les tiren a los opilotes, si los espantan, ¿quién se come los caballos muertos del arroyo? No nos regañó y aprendimos una lección. Claro. Y, y otra vez nos robamos el maíz, los elotes de cuando Lucio García, ya había elotes y pues yo ya tenía coche y les dije, "Muchachos, estamos viendo desde la loma de mi tía Nicha el rancho tan bonito y las tu novia cuando va al baño, todo ves desde arriba." Todo pues <risa> tu novia cuando so, va al baño. <risa> bueno, es que el
0: baño es el corral. Claro, 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 claro y te toca ver si estás no, arriba te toca ver. No, y
1: te dan una vara para los puercos y Ajá. luego agarras Olotes, el olote es el papel higiénico ajá Los olotes ya secos sí, obviamente. sí,
0: sí, sí, con eso
1: No, bueno, es que la vida del rancho Es lo que te digo ese Es, es el papel higiénico y vas al corral y te llevas sí, una sí. vara en la mano para los puercos, por si no te tragan.
0: Sí, para que no vengan, sí, 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 claro, claro. Sí, sí, Oye, sí. ¿y hasta los cuántos años viviste ahí, Cornelio? Así en Tenamastlán
1: de... yo nací el 43, un día de la Candelaria, casi siempre me la paso haciendo entrevistas en los pueblos que celebran el 2 de febrero.
0: Sí, lo sé.
1: Sí, y ahí nací el 43, un 2 de febrero. Ah, el 50, a los 7 años, nos fuimos de Tenamastlán, la tierra de mi madre, a la tierra de mi padre. Bajamos mil metros hacia abajo, como si, bueno, se baja hacia abajo, ¿verdad? Y se sube hacia y arriba. se sube hacia
0: arriba, exactamente.
1: <risa> y entonces ahí tienes de que yo emigré al rancho de mi padre a los 7 años. A los 7 años. A los 7 años. Sí. O sea,
0: viviste los primeros ahí? ¿Y luego en el de tu padre? Hasta eh, tres diez. años. Hasta los 10
1: Sí, hasta los 10, y luego nos fuimos a, a Tecolotlán, y ahí vivimos otros dos años, nos mataron un hermano a balazos por un mariachi, nos fuimos a vivir a, en Norwalk, California. Oye, a, y
0: cuando llegaste al Gabacho, ¿qué, qué, qué dijiste? Pues esto Un no se choque parece. cultural. Pues sí, nada.
1: Extrañaba mucho mi tierra y me la pasaba, siempre me gustó dibujar. En la escuela de American History... Nunca me gustó mucho ni eso ni matemáticas, álgebra, no, no, no para nada.
0: Y luego llegaste y hablar inglés y a, y a Tuve que aprender en con inglés. una
1: muchacha de nombre, Conchito, Conchita, perdón.
0: Ya me imagino, esas no clases. fue a la
1: muchacha, pero entonces nos apartaron. En un rincón de tercer año nos pusieron ahí a, a leer unos libritos ilustrados con acuarelas. Reproducciones, claro, pero a mí me gustaban mucho esas acuarelas.
0: Okay. Y me tocó
1: un libro que decía. Penny, go get the stick. Penny era su perro alemán, pastor alemán, Ajá. y le tiraba un palito y corría el perro a recoger el palito. Eso me impresionó mucho y todavía sí. recuerdo mi primera lección en inglés. Penny, go get the stick. Sin saber que un día iba a tener una pareja sentimental de apellido, de nombre Penélope, que es Penny Downs, un saludo, es amiga de la familia y es pintora. Okay. Y bueno, pues ya, mira, hasta por ahí pasé de tener un perro que se llamaba Penny en mis libros a tener una pareja que se llamaba Penny, o se llama, aquí vive en Guadalajara.
0: Hay que poner una rola. ¿Cuál ponemos con él? Le pon una que te guste a ti.
1: Mira, yo quiero Estrellita Marinera con Tony Aguilar y el mariachi México de Pepe Villa sin sordina. Porque a veces le ponen sordina. Sordina en la trompeta. Sí, para... Para el bolero íntimo es mejor con sordina para no hacer tanto ruido. Ok. Todo tiene su que ver.
0: Y cuando se trata del mariachi completo le quitan las sordinas. Bueno, para bajones. los
1: sones jaliscienses. Okay. O para una polca de Pepe Villa y su mariachi, buenísimo. ¿Tú qué instrumentos tocas? Yo toco la puerta. Luego toco <risa> la vihuela, la quinta de golpe que toco en mi mariachi tradicional, contratos o sea, al 37, 28, <risa> o 84, 82. Y, y entonces ya este yo toco la vihuela la quinta de golpe, la guitarra, el organillo de boca y, y qué más, pues es todo, un, toqué un poco de guitarrón con los 13 pesos que me quedaban en, 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 en cuando estudiaba en el DF, mm
0: -hmm. tenía
1: ganas de un guitarrón y 13 pesos era un dineral, me fui a Garibaldi y le dije... Véndame su guitarrón, no, está muy caro. ¿Cuánto vale? 13 pesos, ahí le va Como Mi, estos. mis ahorros. Y, y aprendí un poco. Okay. No sale callo en el pulgar derecho, de tanto jalar las cuerdas o los, o los dedos de, de la mano derecha, no. Te sale callo aquí, en, en ¿cómo se llama esto? De la muñeca de Ajá. la mano, la palma eh, de la, la, la mano. La palma, sí. Pero porque te apoyas en el guitarrón para jalar las cuerdas que chicotean bonito. Y ahí te sale un callo Como los violinistas hay que operarlos a veces De aquí, de su mentón Sí,
0: de la parte de la mandíbula De claro.
1: tanto ensayar, ocho, diez horas ensayando Pues le sale un callo Oye, entonces, ¿en qué íbamos? Ah, Hay que
0: poner la canción Estrellita
1: marinera con Tony Aguilar y el mariachi México de Pepe Villa Luego les digo por qué me gusta tanto
0: Ok, venga Cornelio García está hoy aquí antes que el mundo se acabe Por favor, porque al paso que vamos Rolota, ¿cómo se llama el mariachi?
1: Mariachi México de Pepe Villa sin sordinas, porque lo, es, lo que escuchamos antes con, con Javier Solís, eh, él se hacía acompañar de los mensajeros del Mariachi México de Pepe Villa y de un mariachi que dirigía un señor de aquí, de Tonalá, uh -huh. eh, que yo tuve el gusto de entrevistar a su hermano, que era violinista, ya jubilado aquí en Tonalá, uh -huh. y dice, yo, yo soy hermano de, de de Arcadio Elías, eh, el grupo que acompañaba en muchas grabaciones a Javier Solís. Okay. Mariachi Nacional de Arcadio Elías y, y Jaliciense. Como siempre, el, el buen mariachero ha de ser Jaliciense. Se oye feo decirlo, pero hay mariacheros en Jiquirma, Michoacán, también la tierra de, de Lázaro Cárdenas. Ahí también, pues mariachi en Guanajuato. Claro. La mejor trompeta de, del Vargas era la de Miguel Martínez. Él nació en Guanajuato.
0: ¿Sí será el Vargas el mejor mariachi de la historia o no?
1: Eso es eh, Eso es mercadotecnia. Ok. Rubén Fuentes estudió en el Conservatorio Nacional y está eh. viejito y sigue dirigiendo artísticamente al Vargas porque él sabe teoría de la música.
0: Ok. Él
1: hacía los arreglos al mariachi Vargas. Era muy bueno. Pero no me gusta que digan el mejor del mundo, porque en ese mismo tiempo, en ese tiempo había otro mariachi menos conocido, pero tan bueno como el Vargas y no es que más para mi gusto. Okay. El mariachi pulido, okay. que viene del mariachi México de Pepe Villa, o al revés, pero por ahí se van. De todas maneras, los elementos son muy parecidos. Mira, el mariachi México de Pepe Villa tenía dos trompetistas de apellido Ramírez, parientes míos, Uh -huh. Pero, y luego todos los mariacheros tienen apodo, men, menos Toño el Globo. <risa> y hay más todos. Todos tienen apodo. Y entonces en mi pueblo había un señor que le decían el chilón. Uh -huh. Y una vez Lucía Maya, gran amiga nuestra, pintora, claro. le dijo: Oiga, chilón, no, espéreme, señorita. Aquí chilón nomás me dicen mis compañeros de trabajo.
0: O no sea, usted. Nadie más. Nadie de eso.
1: Ah, dice que es delicado. No, pues fíjate que ese señor era herrero, aparte de ser mariechero, él tocaba el violín colorado y muy sensible. Uh -huh. Dicen que una vez fueron a un rancho en tiempos de secas que se, que se sueltan las clavijas por, por la resequedad, uh -huh. se desafrinan los instrumentos de clavija. Entonces fueron a un rancho y estaban ahí dándole y, y ahí tienes de que se aflojaban las cuerdas y, y como los roqueros se desesperó y agarró el violín y lo estampó como dicen allá contra las piedras del del, del del lienzo del corral y lo rompió y se fue bien enojado ya no tocó ya no tocó de, de que no lo podía afinar. no, era muy temperamental ese órale, hombre órale,
0: órale, órale
1: el caso es que yo me sé mucho de la historia de, de, de los mariacheros porque yo el mariachi lo mamé de niño en mi tierra natal y en el rancho de mi padre había una boda a fuerzas había dos cosas birria y Arro, arroz colorado y mariachi de seguro. Hasta los más pobres contrataban un cuarteto, dos violines, vihuela y guitarrón, guitarrón, pero había mariachi y, <coughs> y había birria. Oye, oye, <coughs>
0: ¿vas a salir en, en Poderoso Victoria, no? También el, el Yo cine? soy
1: Don Lupe, afortunadamente no había guión para mí, nada, ni a mi esposa Mati, que es una actriz de allí del barrio.
0: Y no había nada.
1: No decimos una sola palabra y qué bueno, porque ya me han corrido. Ya me han corrido porque, aunque le macheteo porque toco la guitarra en I Speak English, Ajá. pues en Mariachi Gringo yo iba a ser el protagonista, pero me dijo el, el director: Mire, di, disculpe, pero usted no es actor. Fíjese, le dejé una tarea de este guión que sí es mucho, pero esa es la estrella principal. Uh -huh. Entonces, no se aprendió ni macheteándole a la parte que les tocaba decir hoy de memoria. Se le olvida, perdóneme, pero no es actor. Ahí es donde di cuenta, me di cuenta que yo era grabador. Ok, es, no, no actor. No, no actor, no. Y mi mujer me dice, también eres locutor. No, 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 locutor de algún modo, pero locutor sinceramente de profesión no. claro Todos tenemos un talento o algo para ciertas disciplinas artísticas. Sí. Pero otras nomás no se nos dan. ¿no? Así pasa. Necesitas preparación.
0: Exactamente. Para todo. En, en, en Poderoso Victoria, entonces, no dices, pero sí sales.
1: No salgo y, y balbuceo los chismes con mi mujer,
0: okay, que es okay, una
1: actriz okay. profesional de ahí, del barrio.
0: ¿Y cómo estuvo la, la experiencia ahí con el Raúl Ramón? Y no,
1: estaba... aprendí muchísimas cosas que en mi vida había visto y yo había hecho. Siempre me invitan a, a, hacer, a, a hacer partecitas, aunque sea de segunda categoría, en... en en varias películas, que no serán famosas, pero yo participé. Me gusta mucho el cine por mi padre, que ya te platicaba, era el millón dólar. Uh -huh. y, y entonces, desde, desde siempre estuve en los medios, hasta en África. Yo iba al Canal 8, que era el único canal de televisión en Lusaka, Zambia, con mi mariachi, Lusaka. Órale. Y, y bueno, éramos cuatro nomás. Y a falta de guitarrón, Austin Chindongo tocaba el tambor africano. Y ahí fuimos improvisando. O sea,
0: en, en vez de en vez de guitarrón tenías el tambor y hacía y la misma figura,
1: pues. Más o menos, sí, los vasos, oh, el fundamento. Dicen eh, por el río del Naguanchi no dejan pasar ni un güero, porque le quitan el cuero para la caja del mariachi. ¿Qué cocula. <risa> Son versos populares. Está bueno, ese. Sí, y entonces ahí este, se usaban en un tiempo. Una caja, o sea, como un, un, un tambor redoblante, no sé qué sería. Sí. Pero en un tiempo se usó el, el tambor el redoblante, una tamborcita, También
0: en el mariachi. En
1: vez de guitarrón. Fíjate. Es una de las variantes, o guitarrón y tambora.
0: Para dar la base. Sí. Dice, qué pláticas tan más perronas las que no enfadan. Saludos al maestro, dice el boicot. ¿Qué tal? Y luego dice por acá, el taller del Kruger. Padrino, dile al tío Corne que saque la chora. La chora interminable, es la que... chora, Oye, la chora pero mira, yo
1: a ustedes no los dejo por nada en el mundo.
0: Mis carnales, son mis carnales, no, aparte no. de Trino y Gis los, los quiero, los claro, quiero. Claro, ¿cómo los? no? Son sí. simpaticísimos. Bueno, no. no tanto, pero sí los queremos.
1: Bueno, a mí también me caen gordos, pero uno por uno. Mm. De todas maneras... Un abrazo al Trino y a Bueno, me pagan mi Uber, le digo, viven muy lejos, su, su estación quedó en casa de la Chin.
0: No, la pusieron muy lejos. No,
1: páguenme mi Uber y voy y vengo, pero ustedes... Sí, ¿cómo no, Cornelio? ¿No quieres algo más? Pues... No te dieron
0: nada de fumar porque son oh, muy bravos aquellos. Eso
1: crees y... <risa> Cuando íbamos a afinar la guitarra y atrás bambalinas en la oscuridad, a kerek, kerek, íbamos a tronarnos los dedos. Ah, ok.
0: A quemarle <risa> las patas a no sé quién.
1: Ey, decía Lalo Guerrero, vamos a tronarnos los dedos, diría yo. L Lalo Guerrero.
0: <risa> Oye, amigo, y cuando llegaste a Estados Unidos, el rock and roll. ¿Qué te acuerdas del rock and roll?
1: Mira, yo iba del rancho de oír a Tony Aguilar, Pedro Infante, puras victrolas. En uh -huh. mi rancho no había luz eléctrica, entonces había victrolas. Había tres... En todo el rancho, en cada sangarrito
0: Que o... son los, los fonógrafos que les
1: dabas como cuerda Cuerda, no, uh -huh. pues si no les dabas <risa> Y si les dabas <risa> uh -huh. Entonces tenías que Tantearle el agua a los camotes y al volumen ¿Te acuerdas cómo era el volumen? Sí, sí, ¿Cómo sí, era? Sí.
0: Según yo, el, le, le dabas al mismo tiempo Y el volumen lo ibas modulando También de acuerdo al disco, ¿no? No,
1: que ibas a modular, no era? Eran las puertecitas de, de tu consolita Ajá. Dos puertas de, de roble americano, American y, Oak, y, 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 le abrías y le cerrabas, que sonara
0: más o menos. Claro,
1: no, pero es cierto, claro,
0: claro, se abre el sonido, no,
1: si, sí, si le abres, pues, y, y le vas, era el volumen, Órale. a mí me tocó todo eso de niño,
0: que buena onda, me
1: tocaba ir, eh, me gustaba ir al, al, a la tienda de Hildegarda y a cinco centavos, me ponía, adiós madre querida, te vas, me dejas triste en este mundo lleno de penas y dolor, ya me gustaba actuar, me decían en Párvulos, que es el kinder de allá, a los siete años. Uh -huh. Cornelio, ahí vienen los del grupo B. Dice que se te había muerto tu mamá, andale, ya van a llegar. Y me, me ponía mi, mi, mi. Me pusieron otro de mis sones favoritos. Uh -huh. Mira, y entonces ya ponía mi cabeza en el pup, pupitre uh -huh. o mesabanco. Decían, y te ponías a llorar. A, ¿a llorar. ¿De ¿Qué le pasó? Se le murió su mamá. ¿Y
0: todos no? Oh. No, pues
1: y yo llorando.
0: <risa>
1: <risa> ¿Y cuántos Ay, años tenías, mamá. Cornelio, en esos dramas? Siete. Siete. Y, y ahí me puse en vir me iba a borrachar en una boda y le eché pleito a un juereño ¿Y tú qué andas? ¿Quién te invitó? Qué obvio. No, pues otros niños o aquí sea, que... Qué, no? A ver, ¿y ¿qué, qué quieres? ¿O qué? Pues nomás, vine a mí, me invitaron a la boda de su hermano Felipe. Ah, bueno, está bien, ahí sigue, pero no busques pleito, porque conmigo te arreglas, a los siete años, ¿no? Ya,
0: ya andabas en esas. No,
1: no, pero pues así me ha ido, ya de grande me quieren matar aquí en mi pueblo, nomás porque yo les decía cuando venías de la UNAM, yo tuve la culpa, debo de pedirles una disculpa. Les, llegaba y les decía, venía de la UNAM, de Artes Plásticas. Ya te creías mucho. Miren, fumen mota y tomen alcohol, ¿saben por qué? <risa> ¿Por qué? Para que de grandes no les digan y no les cuenten. Claro. Es, es que mi padres de chiquitos nos da un taponcito de tequila salsa para que va, vayamos aprendiendo y que no nos vayan a llevar por ahí y nos den alcohol sin saber que estamos tomando y nos emborrachenos. Claro. Y entonces todo, hay códigos en el rancho. Claro. Y entonces, pero pues después ya hace poco en, en un, me quería matar un señor que dice yo tenía 10 años cuando salió con sus tonterías. Ah, qué y bueno, pues, este se puso medio feo el asunto, pero bueno, yo me gusta más correr que enfrentar, ¿no?
0: Más vale que digan, aquí corrió. Sí. Oye, oye correle, pero ¿no nos dijiste del rock? ¿Llegaste? Entonces, ah, mira, allá? ¿Y qué, bueno, te yo te decía que,
1: que llegué escuchando música de Victrola, el, el dueto Azteca, las hermanas Padilla... Miguel Aceves Mejía uh
0: -huh.
1: y grabaciones del '48 con los Charros de Atotonilco. Órale. Y luego, pues yo traía toda la jerga de, de la música ranchera del rancho en victrolas. Uh -huh. Llego a California y de pronto eh, eh, empiezo a escuchar a Elvis Presley, a Little Richards, claro, a Trincardito y luego a Fats Domino y luego, pues a varios, a varios, a varios y, y y ahí tienes de que eso me impresionó mucho. Para mí era como un ruido, pero poco a poco me fue gustando. Y más cuando el miércoles. En junior Es grammar school, junior high y high school. Ajá. Ahí te enseñan cómo manejar un vehículo y cómo manejar el sexo. Orale. A fuerzas tienes que aprender a, man a manejar un vehículo... Y, y, y saber hacerle el amor a tu novia en la cama. Eso es básico en Estados Unidos.
0: Es lo que tienes que aprender. Se
1: llama esa clase Health and Drivers Education. El doceavo es el último año en high school. Si sí, es que acabas a salir de panzazo. Y, y, y ver, ahí te enseñan educación vial y educación
0: sexual. Esto es cierto. Claro. Sí, porque el high school es el término de la preparatoria acá, pues, ¿no? Sí, es la prepa uh -huh. de acá, Sí. Uh -huh. Y entonces ahí aprendiste. ¿Y, ¿Y cuál te acuerdas de Elvis Presley? Hay que ponernos una de Elvis. Mira, me gusta mucho
1: el rock de la cárcel.
0: Claro. El jailhouse rock. Bueno, es
1: que es bellísima.
0: Sí, aparte, ese es un clasicote. A ver, vamos a poner a Elvis acá. Y hoy está aquí Cornelio. Ya ahorita les decimos, ahorita les decimos que me quite yo la gorra, que porque es algo en el. No, bueno, no, pues si la qué? traigo yo puesta. No, no, no. Qué? Escuchar a don Cornelio. Dice: ¿Qué municipio y cantina me recomienda para visitar? Ahí te va. La Negrita
1: en Mérida, Yucatán. ¡Qué obo! Y mira, no, nomás él trae gorra, también yo... Ahorita nos
0: tomas, por favor, una foto para subirla. Este,
1: este lo compré en San Guayo, de maldito,
0: mira, así que ni se me acerquen ahorita. Porque corro. Ahí está Elvis y aquí está Cornelio, señores. <risa> Oye, nos escribió, nos habló Jaime Durán, dice... Felicita el programa, que se ha divertido como hace tiempo no lo hacía, dice. Eh, eh, trabajo a domicilio, ¿eh? <risa> Vamos a dar teléfono de contrataciones. Dice, toda una odisea de emociones, Salvador Méndez, te hace imaginar los lugares y todo lo que platica Don Cornelio qué programa tan perrón, jefe. No, pues saludos, saludos. El Osar dice: Qué programazo, Tolonga. gaste un podcast con Cornelio, por amor de Dios. Empiezan a abrir las caguamas. Saludos desde Acatic, dice. El Pepe dice: Una chulada escuchar a don Cornelio. ¿Qué municipio y la cantina? Ya dijimos, ¿verdad?
1: Sí, la Negrita en Mérida, Yucatán. O, o, o la cantina, una cantinita sin nombre, pero es museo porque ahí negociaban las armas. El Che Guevara y Fidel Castro. ¿En dónde? En Monterrey, Nuevo ah, León. Cuando hicimos las cantinas de ¿las Cornelio, cantinas, fuimos claro. a Monterrey también. Ahora vamos a seguir... Con la segunda tanda y vamos a ir a Tijuana. ¿Habrá cantinas en Tijuana? Pienso que una que otra. Se Ay, por revolución,
0: la cohuila. Por la revolución. Te van a hallar una que otra, exactamente. Y Órale, Qué allá chido. vamos. Aparte, estuvo padre porque estuviste con los San Pascualito Rey. Sí. Con el bajista de Kinky, mi compadre ah, sí? norteño, ¿Qué Sí,
1: paso ese cuate.
0: Compadrazo, no, no. no hombre, está loco. Pero mire,
1: a mí no me gusta el, el, el ron ni el tequila. No, no, a mí el bote, don Corne. aquí en Monterrey, pues hace mucho calor, entonces yo, papá, a mí el bote.
0: La pura y, cervecilla. Sí, en la sí. entrevista,
1: el, 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 el del sonido le empezó a abrochar la camisa, ¿qué traes, qué traes? No, es que le voy a poner, mira, a mí no me pones nada, mira, <risa> es que primero leglo lo que tengo tatuado, Monterrey, Nuevo León, güey, pues cómo,
0: sí. no, 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 no. Déjamela, sí. ¿Y beisbolero? No, no, ah, le encanta, le encanta el beis. Sí, él, él y yo
1: nomás hablamos de mujeres y de latas de cerveza. Eso, eso. Qué
0: paso. No, la verdad una maravilla. ¿Cuántos hijos tienes, Cornelio? Ah, ya nos llevamos. Ya, ya vamos a las preguntas fuertes. Mira. Mira nomás la risa que le dio a Edgar, eh. No, y a mi mujer, mírala, <risa>
1: no la alcanza a ver mi, mi musa inspiradora, mira, ya está. ¿Fue, fue, fue pregunta fuerte o no, señora? Dice que no. Es open-minded. No, no, este, yo sé de su vida y ella sabe de la mía. A su corta edad apenas tiene 18 y sabe, sabe más que yo de amores. Órale. No, no, me da clases. Ok. Pero así es la vida, mira, ella se enamoró de mi voz. Entonces, pues, ella me da una cosa y yo le doy otra. Y así nos llevamos.
0: No, la verdad, la verdad... Eh, una maravilla, porque yo creo que hay que vivir... Esa es, esa es una de las lecciones que a mí me deja Cornelio, así nada más de verlo, de conocer un poquito de su vida. La neta es que tú has vivido muy bien, ¿no? muy, pleno, muy tengo
1: Intensamente. Tengo 78... Y cada vez me siento más joven.
0: Bueno, pero... aparte, ese es el programa del kiosco con, con Guarro, con Chuy. Sí. Y tú te ves más joven que ellos, mano. Estos ya están bien viejitos, ya no quieren desvelarse. Bueno, ya bien no, no lo que, tío, lo que pasa
1: es que los has visto en lunes. Yo no vengo a trabajar los lunes. <risa> O sea, el sábado andan como... No, fíjate que son muy profesionales. Son el que va a manejar no toma ni una sola cerveza. Nada, nada, nada. ¿De veras? Sí, si no. Okay. Se turnan, uno maneja de aquí para allá y persígnate, no digo quién. Ok. Y de regreso maneja el otro. Okay. Pero entonces, pues, de, hasta te duermes. Se la van aventando sí, ahí, tranquilona. Sí, sí, sí. Okay. Y si quieres que se duerma cualquiera de los dos, nomás platícale del mariachi y lo saca.
0: ¿Cuántos años tienes haciendo el kiosco? 25
1: cumplidos. Oh, un montón. Sí, un montón. y con los mismos. Ya nos hemos discutido, no digo quién, pero bueno, no, Chuy y yo no, Chuy es pasivo. Sí. El director, o sea, el productor Mario Robles es temperamental. Y ¿Se yo, enoja el guarro? Sí, tira el sombrero de petate al suelo y te, te, bueno, que no, no me vas a entender... Pero todos los directores son así. Raúl Ramón no lo voy a balconear. Ah, no, pero es bien neural. Cuando, cuando daba una instrucción a un actor y no le entendía, tiraba todo y se iba bien enojado y le decía, mira, lo que quiero es esto. Claro. Haz esto. Hasta Damián Alcázar le llegó a decir, ¿Ah, sí? hacer observaciones y el otro, bien humilde. ¿eh? Un se buen bajó. actor tiene que agachar los cuernos y escuchar lo que le dice el director, claro. si quiere y si no hay un contrato que se vaya si quiere.
0: Un abrazo a mi amigo Raúl Ramón, que además fue mi compañero en la universidad.
1: ¿Cómo? Sí, fumábamos
0: de todo ah, también allá. sí hallabas. te creo. <risas> Acá ni
1: delicados nos... No nos dejaban... Fumar ni tomar, pero bueno, pues mira, yo me tenía que aguantar, luego te platico algunas mañas que se da uno, pero pero el caso es que la pasamos muy bien y aprendí muchísimo ahí, yo nomás había hecho de tripas corazón, Muy buena. Este, hicimos también, pues Gael García tenía 14 años, lo, lo filmamos porque todavía se filmaba en Concepción de Buenos Aires. Ok, ahora ya se graba. Ahora se graba con chips. ¿Sí? Pero unas camarotas así. Y luego antes había un fondo verde. Ahora ya hay otro azul de los dos. Sí,
0: exactamente. Luego me dices para qué sirve. Eso? <risa> Oye, muchas gracias por venir, Cornelio. La neta, un placer de programa. Hay que repetirlo, ¿no? Pronto. Yo creo que sí. Y luego, como eres mi patrón aquí en la empresa. No, pues, no, no. No, espérame. Fíjense bien, yo le doy las llaves del sistema, Cornelio. Se lo dije desde el primer día Ay, que planteé de... con no, él. Pero él pero abra yo, cierre, no, pero yo ahora cierre, que corra no. el chui, que, no, 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 que corra el No,
1: no, son los que me dan de comer. Ah, okay, No, bueno. pero yo te dije. <risa> y no. Hay y me pelaste, te dije yo quiero un, un carro deportivo. Exacto. exacto. Yo he oído hablar que unos Ferrari que <risa> corren mucho. Ándale, gobernador, ponte eh, las pilas. <risa> Mira, con un bochito, como el expresidente de Uruguay, con eso tengo y que se legalice ya aquel asunto.
0: Exacto. No, muchas gracias por venir con él. Encantado, y ya
1: sabes, eh, cuando quieran, aunque no quiera venir, yo tengo que venir porque eres mi patrón.
0: No, y tiene además su programa en el rincón de una cantina. ¿Cuándo es? Nadie lo escucha,
1: pero. No, hombre,
0: súper escuchado. Bueno,
1: mira, Perla es mi asistente técnica y me ayuda muchísimo. Ella lee las biografías, hasta de Bukowski leyemos. Eso. Eh, Leímos algo el otro día. Bueno, es martes y jueves de 2 a 3 de la tarde en FM, 96.3 de FM Muchas gracias por venir, Cornelio Encantado. y ya nos vamos. Pues lástima pero está bien, tengo cosas que hacer en la casa.
0: Eso, vámonos gracias Edgar,
1: gracias Irken, gracias a todos por escucharnos. Gracias